0: que eu já sei bem, você já sabe que eu já sei bem, bem, você
1: já sabe que eu já sei bem, 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 yeah. Yeah. Olha na minha cara, só sabe que a mina é braba Noite dias planejando uma vereda, sabe? Enquanto isso não muda, mas como é que vale, mas como é que vale, mas como é que vale? A gente dança
0: e balança nesse hit, amor E fui do rap direto pra outro hit yeah. Não me perdi no caminho Sei bem onde eu tô, hey. sei pra onde ir Não esqueço quem hey. sou hey. é De ponta vai ver é caipirinha yeah. Cidade do sol, nosso calor combina Verão 40 graus, chama que anima Sabe que as minas, o nosso dom domina Nosso dom domina
1: Eles me entendem, mas sempre voltam. É que eu gosto do gosto do
0: drama que envolve perigo em alerta. Só não se envolver, só não se envolver, só não se envolver, só não se envolver. Além do black, tra tra traga mais um gole Pode pôr na minha conta e não vai ser por sua conta Que hoje eu vou arrasar Tu brota aqui na base que nós inteiro pisão. Tu cola na pretinha que aqui é sempre perto E prega a visão Te coloquei na mira, tu tá na minha aí eu tô na tua. esquenta o clima A minha arrepia quando toca essa batida Todas elas se animam, você fala da minha rima Mas curtiu meu som Eu tenho um dom, um Chamei as bana, quero meu sal Se não vai pegar, eu puxei uma brisa Tirei uma panca, panca. panca, panca. Uh, Foi pra outra dimensão meu corpo suado e colado no teu O resin tá tocando e nós estamos pirando Na batida envolvente bateu foi pra mente E as braba colou no recinto driblando inimigo Com copo pro alto e foco no caminho Eu não vou me perder, sem pra onde eu tô indo Só não esquece que as minhas é braba Eu sou muita treta que cê não se safa é. Só não se envolver Só não se envolver Só não se envolver
1: Boa noite a todos! Hoje nós estamos aqui com a maravilhosa Ale do Black, nascida na cidade de Areia Branca, também conhecida como a Terra do Sal. Ela trilhou seus primeiros passos no rap ainda timidamente em 2015, assistindo batalhas de rima e brincando de fazer freestyle na roda de amigos. Cresceu ouvindo rap e reggae, mas só em 2018, quando ela se mudou para a Cidade do Sol, a, a tão sonhada Natal, que ela começou a fazer suas primeiras composições e postar no Instagram. Ainda assim, não tinha tanta confiança em se entregar de vez à música. Só que em dezembro de 2019, ela deu esse grande passo e entrou em contato com o um produtor, então começou a produzir suas primeiras músicas em, eh, em 2020 ela fez o seu primeiro lançamento em Chamas, que é aquele love song na vibe anos 2000 que explode no refrão. Em 2021, lançou o seu single Não Se Envolve em parceria com Rávia, um Haga trap com muitas referências do Caribe e com elementos do dancehall e Mumbaton. Eu acho que eu falei certo, né? <risos> Tendo o mesmo garantido indicação no prêmio de música Angar. A Lê do Black vem trilhando um caminho de uma nova leva de artistas potiguar em ascensão na cena hip-hop, tendo um destaque por suas letras densas e que fala sobre a importância da mulher preta na sociedade, o empoderamento e sempre batendo de frente com machismo e racismo. Em 2022, esse ano maravilhoso, a Lê pretende lançar um novo projeto, já está aí com seu primeiro lançamento, quase pronto para o início dessa nova era. E eu espero que você volte aqui para falar ainda desse projeto novo. Seja muito bem-vinda, como você está?
0: Salve, salve, meu povo. Muito boa noite, Major.
1: Estou boa muito noite. Bem,
0: estou muito bem, feliz, agradecida de estar aqui com você mais uma vez, né?
1: Uhum. É uma honra te receber mais uma vez, Estava ansiosa já, faz bastante tempo, né, que a gente falou.
0: Sim, a última vez, acho que quase um ano, né, que foi o lançamento do Razões, o, o fit com a Lígia Bié.
1: Uhum. E essa música Razões também tá maravilhosa.
0: Hum, obrigada.
1: Imagina. Foi bem legal esse episódio, né, vocês falaram sobre a música Razões, da parceria de vocês... E aí a gente vai saber o que, que você tem feito de lá pra cá, vai contar tudo, vai entregar o jogo.
0: Conto tudo, hoje eu não escondo nada.
1: Arrasou! Você tá em Natal.
0: Sim, tô em Natal, hoje eu moro em Natal.
1: E tá chovendo aí, que você me falou aqui, né?
0: Foi, hoje deu uma chuvinha, deu uma esfriada no tempo.
1: Menina, isso é quase um milagre em Natal, né?
0: Sim, total, aqui é o muito lugar. sol.
1: É quente, né? Uhum. <risos> Ai, que legal! Então vamos falar um pouquinho de você, né? Você nasceu aí em Areia Branca, Cidade do Sal. Como que era morar nessa cidade e o que mudou na sua vida saindo aí da sua cidade natal para ir para Natal, para o que 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 mudou para ti?
0: Assim, pra começando, Areia Branca é uma parte do litoral do, do Rio Grande do Norte, né? Lá, a gente gosta de dizer que somos rodeados de água, né? É quase uma ilha, uma ilha só não é porque não é despregada do, do resto da BR. Mas ela não tem saídas Por onde você entra é onde você também sai, sabe? Uhum. E Areia Branca foi muito incrível, sabe? Faz muito parte, assim, do meu crescimento tanto artístico. Eu sempre gosto de dizer que lá é fábrica de artistas, sabe? A gente tem artistas de lá que já apareceram no The Voice, que já apareceram em vários programas de TV da televisão brasileira, sabe? E tem muitos artistas da dança, eu comecei na dança, sabe? Eu fiz teatro muito tempo, depois eu fiz a dança, mas o meu sonho sempre foi esse, cantar e dançar, performar, né? Fazer a, a, a famosa performance. E quando eu vim para Natal, eu vim porque eu passei no curso de licenciatura em dança na UFRN em 2018. Então, foi quando eu Mudei aqui para Natal por ter passado na universidade e lá por seu interior, cidade pequena, era um leque de menos possibilidades, né? Para artistas, a gente só conhecia o que a gente via na televisão. E uhum. foi mais ou menos isso como foi introduzido o rap na minha vida, que no caso em 2015. É, eu cresci, né, ouvindo, como já falei aí, o rap e o, raga, e o reggae, desculpe. Mas era uma coisa muito distante, assim, da minha vida, porque eu só via homens cantar. No máximo, eu via o Atitude Feminina, que era o que tocava na minha quebrada lá do interior. Uhum. Então, foi daí que eu fui tentando, dizendo que era possível também para mim, né? É, vi As Meninas do Antônia, que era aquela série que passou na Globo, e foi aí, vendo Leila Morena e a Negra ali, a Cindy, foi, tipo assim, muitas referências, assim. Elas foram foda na minha vida, o Atitude Feminina... E acredito que mudou só o leque de possibilidades que abriu mais, sabe? Assim, porque eu já venho de uma leva desde de, de criança me reconhecendo como artista. Então, acredito que a mudança maior foi só o leque de possibilidades, né? De ter mudado para a capital, uma cidade maior.
1: Aí tem mais oportunidade, né? Do que no litoral, é bem melhor, né? Sim, sim.
0: Porque lá é uma cidade pequena, né? 30 mil habitantes. <risos>
1: É, o, o povo nordestino, né, e eu me incluo nisso, nós nordestinos, somos bem criativos e bem talentosos. Isso é muito legal, isso é muito massa. E quando você entrou, então, nesse freestyle, fazendo, fazendo freestyle, tipo, você teve dificuldade para fazer o freestyle?
0: Na verdade, hoje eu me encontro com dificuldade maior do que no passado. É porque o freestyle, ele é muito do... Do aqui e agora, né? Do, do quanto de você tem de, de. Eu não gosto de falar muita palavra, mas talvez sim. O conhecimento, né? Sobre as coisas, o quanto você lê, o quanto você fala. Então você tem que. A mente muito, agir muito rápido, né? Porque enquanto você já está falando uma palavra, a próxima já precisa vir em seguida, já precisa fazer a conexão, já precisa rimar. E esse rolê de, de estar na, na batalha de freestyle. Era mais na rodinha dos amigos, né? Eu nunca fui de batalhar de fato, como muitos MCs veem da batalha, né? Uhum. Eu sempre tive muito medo pelo fato de ser um lugar, como no interior, né? Não tinha mulheres fazendo aquilo. Então, me dava medo. E os meninos é, lá fazia muita batalha, que se chamam aqui da Batalha da Gastação. Batalha do... Acho que em outros lugares chamam Bala Batalha do Sangue, que é aquela batalha que fica... É, meio que com as vamos supor botar aspas umas brincadeiras chatas, né, que acabam não sendo brincadeiras e, e usavam muito do gênero, né, das pessoas assim para usar palavras baixas, né, e com um tom de brincadeira e deboche, e aquilo para mim nunca era possível, pô, não me sentir confortável em ouvir aquilo o que um falava com os outros.
1: Eu acho muito chato sabia essa cultura? Eu até eu fico assim óbvio respeito mas eu fico meio incomodada, eu já vi batalha pessoalmente, aí eu fico meio tipo, caramba, o cara tá xingando o um outro, sabe? Eu acho tão assim, não é estranho?
0: É um pouco, na verdade assim, depois que eu conheci de fato o porquê, sabe, tipo, do real motivo e tal, eu até entendo, mas era uma coisa que me botava medo naquela época, e desde que eu vim para Natal, tipo, os meus dois primeiros anos aqui, eu não consegui ir nas batalhas porque eu estudava à noite e as batalhas aconteciam à noite. Então, foi uhum. uma coisa que eu não consegui muito. E esses dois últimos anos foi a pandemia, então, em casa, né? E foi os dois últimos anos que eu parei de fazer freestyle e fui me concentrar mais na composição, sabe? E não exercer uhum. tanto o freestyle. E uhum. também eu acho que eu tenho um pouco de bloqueio, né? Tipo, a partir do momento que vou batalhar, Pra mim, já é mais difícil, porque me bloqueia muito pela, pelo fato da timidez. Eu falo muito, mas eu sou tímida.
1: Que nada, eu te entendo. Eu também falo bastante, eu sou comunicativa, mas eu sou tímida também. O pessoal fala, Ai, como que você é tímida? Ah, eu sou. <risos> Não parece, mas a gente é, né, amiga? Mas você acha que você usou aí do seu autoconhecimento também? Tipo, você, você sabe, assim... Você acha que o autoconhecimento, se conhecer, se desenvolver como pessoa, te ajudou a entender mais onde você se encaixava? Porque, por exemplo, você falou: olha, o freestyle não, não dá para mim nesse momento, não é legal, mas aí eu vou me dedicar no que é legal para mim. Você acha que usar do autoconhecimento te ajudou?
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que, tipo, o meu processo também, né, de, de, tipo, de me reconhecer como ser humano, de amadurecimento, de olhar o entorno de mim né de ter essa sensibilidade então eu acho que isso é, foi muito positivo assim é positivo sabe
1: uhum. legal isso é muito bom né a gente acaba assumindo mais a, a nossa responsabilidade pela nossa própria vida né tomando aí partido da do que a gente realmente quer isso é sim muito bom. sim eu acho que você tem mudado também né de de cidade é um desafio que te constrói muito como artista. Você tem essa percepção também?
0: Tenho, tenho. Acredito que, tipo, ver novas coisas, né? Viver novas coisas, estar em outros lugares, isso, como eu sempre digo, abre um leque de possibilidades, sabe? Tanto para compor, quanto para se expressar artisticamente, como para entender um pouco mais do meu eu artístico, do meu eu ser humano, sabe? Às vezes eu penso, tipo, será que é preciso compartimentar? Será que é preciso a gente ter esse momento artista, esse momento ser humano, sabe?
1: Uhum. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque basicamente é é uma palavra que a galera usa que o pessoal até confunde, mas é você ter repertório para criar, né? Então, tipo, você mudar de cidade, você ter experiências culturais, você estar tá em convivência e conversar com outras pessoas, tudo isso é repertório que você cria, assim, a tua mente usa isso para poder criar mais, para ser mais criativo. Isso é muito bom, né?
0: Sim, com certeza.
1: Maravilhoso. Até eu trouxe essa... Esse ponto, porque você falou do freestyle, né? Porque os caras, eles precisam ser muito rápidos. Tipo, a, a galera que faz o freestyle precisa pensar muito rápido. Eu acho... E eu, eu até, assim, de verdade, eu admiro. Porque, cara, acho bem difícil.
0: Hoje, assim, atualmente, pelo fato de estar esses dois anos muito parada do freestyle, eu sempre... As pessoas me assim, mais a lei é uma coisa que não sai da pessoa, Acho que você se bloqueou muito para isso, sabe? Acho que é, de tanto eu pensar que, tipo assim, a partir de um determinado momento eu já não queria mais, não é, talvez não é nem que, não querer mais, mas acho que me reconheci na parte mais compositora, me identifiquei mais com isso, que eu uhum. acho que eu fui deixando o freestyle um pouco de lado, né? Tem gente que fala assim: ah, eu começo a compor fazendo freestyle, eu não consigo. Começar a compor fazendo freestyle, sabe? Eu sempre me concentro muito no que eu quero falar, no que eu quero dizer, sabe? Eu tenho um, muito isso para mim. Eu acho muito bonito quem diz assim: ah, eu fiz uma música aqui em 10 minutos, em 20 minutos, em 15 minutos. Eu acho muito bonito e legal. Eu acho que é um método de escrever e de você achar que aquilo é positivo e que você consegue gravar e lançar para o mundo ouvir algo que você escreveu em 30 minutos. Já eu consigo escrever em 30 minutos, mas eu acho que eu sempre preciso lapidar aquilo, sabe? O uhum. que é que eu falei? O que, é que eu, o que é que eu queria dizer com isso? Se não tá uma, uma coisa muito repetitiva, sabe? Se eu não tô só mudando as palavras e girando em torno de um assunto. Eu sempre penso uhum. assim...
1: E como que começa esse teu processo criativo? Você tipo, ah, teve um insight na rua, andando, fazendo qualquer coisa? Ou você simplesmente fala, putz, eu quero falar sobre esse tema, vou sentar e vou fazer? Como que rola pra ti?
0: Olha, é, eu vou ser a pessoa mais sincera do mundo. Eu não consigo, ainda não consigo entender como é o meu processo. Porque uhum. sempre que eu acabo de escrever uma música, eu fico pensando assim, meu Deus, como foi que eu fiz isso? De onde é que eu tirei todas essas palavras? Eu te juro. Porque é mais ou menos <risos> assim. Eu tô em dias aleatórios. E eu vou ouvir beats na internet. Eu consigo compor melhor com beat. Uhum. E quando eu escuto o beat, já me vem um insight de algo. Se o uhum. beat tem que me conquistar, sabe e vem um insight de algo, e eu fico tipo meu Deus, é isso, e começo a compor e dali, a música sai naquele momento que eu senta como eu disse sai naquele momento ali, ela completona depois que eu vou lapidando durante os dias, eu vou lapidando lapidando, lapidando, até o momento de chegar no estúdio e gravar uma versão finalizada, mas eu passo uhum. um tempão assim, lapidando a letra então esse insight vem assim dias aleatórios, quando eu quero ouvir beat, então eu acho que na maioria das vezes, eu acho que algo dentro de mim já diz que tem um sentimento guardado. Eu preciso expor, né? E essa vem acaba vindo à vontade de ouvir beats.
1: Acho que, então, no caso, vem através da melodia, né? É... Sempre que você tem uma referência ali de, de melodia, de, de música, de sonoridade, você consegue criar em cima daquilo. Sim,
0: do campo harmônico, né? Sempre que eu Isso. ouço o campo harmônico, eu vou pensando na melodia e no e na letra.
1: Cara, que legal! Muito legal! Eu tenho isso também, é uma, uma das formas que eu componho, mas eu já parei pra... Tipo assim, eu fiz uns testes, sabe? Ah, vou só escrever e depois vou pôr na métrica, porque também é um teste legal, sabia? Tipo, o que que tu pode fazer? Ah, vou ficar aqui, escrevendo coisas que eu tô sentindo aleatórias, tipo, você vai só escrevendo. Aí depois você põe o beat e aí você vai encaixar aquelas palavras... Mas aí, óbvio que vai vir outras palavras para você tentar encaixar na métrica.
0: Hum, muito bom. É legal, né? Sim, incrível. Funcionou comigo, funcionou. É é, ex, 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 Existem vários, vários métodos, né? Mas uhum. eu lembro que recentemente teve um... Acho que o um ano passado, não sei. Só veio um insight na minha cabeça que eu falava assim para mim mesma. É, eu falava tipo assim desequilibrando para ter equilíbrio no jogo errado não sou do seu time fugindo toda a morte para alcançar o topo passei no inferno não corre louco e daí eu
1: Ah, esse... <risos> que foda velho eu, eu acho
0: que isso veio muito assim de freestyle sabe então eu Lógico. gravei então eu gravei no celular né eu, eu disse nossa que tanto de palavras que veio na minha na minha mente agora e eu escrevi esse trecho né e depois eu comecei a compor o resto da música, isso veio sem beat. Isso para mim foi, tipo assim, uma nova forma, né, de enxergar o método da... Não o um método, que a gente não tem, não existe o um método fechado, né? Mas o uhum. assim, um novo olhar para a composição.
1: Nunca tinha vindo dessa forma, então. Nunca. Essa foi a primeira vez. Ah, genial! Uhum. Essa forma, por isso que eu te perguntei, como que vem, porque... Essa forma é muito foda, porque às vezes você tá, já aconteceu comigo de estar tá no banheiro, tomando banho, daqui a pouco vem uma, uma melodia. Aí eu fico, gente, e assim, juro, eu juro pra você, eu tenho, é que meu celular foi roubado, né, não sei se você ficou sabendo, mas eu guardava no, guardo num, num aplicativo chamado Slack, aí eu guardo os trechinhos das coisas que eu só tenho ainda o refrão e eu não tenho mais nada. Que eu falo que eu e tipo, qualquer refrãozinho, qualquer coisinha que vem, que, que eu faço, eu vou lá, ponho no gravador, depois passo para esse aplicativo e guardo, porque eu sei que um dia e põe uma letra, tipo assim, um nomezinho, sabe, de alguma coisa que eu falei, porque eu sei que um dia eu vou estar tipo, ok, vou sentar para escrever alguma coisa quando eu tiver afim e eu já tenho ali uma ideia, entendeu? Depois eu vou tentando fazer. É muito massa, assim.
0: Eu nunca, consigo, eu nunca consigo começar uma música diretamente, assim, pelo refrão. O refrão, para mim, é a maior dificuldade. Consigo Nossa. começar ela pelos versos, sabe? Uhum. Mas eu vejo e muita verso, gente falando... E o verso, para mim,
1: é dificuldade. Aí eu
0: vejo muita gente falando que também os insights vêm a partir do refrão, né? A partir do refrão que é criada a maioria das vezes das músicas. E eu, quando chega, assim, no momento que eu entendo. Ali é o refrão, é onde aparece o bloqueio criativo, aí eu fico pensando, meu Deus, como é que faz um refrão? O que é que eu faço num refrão? Mas ultimamente, assim, eu tô conseguindo. Até porque como eu sou de uma vertente mais do rap, né? Eu tenho muito mais, assim, do ritmo e da poesia, do, do falar mais, sabe? Eu não, não gosto muito do rolê repetitivo.
1: Eu queria... É uma das minhas dificuldades escrever mais, sabe, eu tô treinando porque pra mim é muito mais difícil colocar letra do que fazer melodia, se você quiser testar a gente compor alguma coisa juntas, nossa eu acho que seria massa, porque se você é boa em verso, eu sou boa em, em um pouco mais assim legalzinha assim, em melodia em, em refrão, quer dizer, eu tô falando besteira eu sou um pouquinho, minha área é mais refrão <risos> se você quiser testar, compor, pode ser que role.
0: Seria incrível, a gente pode marcar uma session
1: Ai, vamos. Geralmente, você faz session como? no Assim, no vídeo chamada?
0: Eu nunca fiz com outra pessoa, assim. Tu é... nunca
1: compôs com outra pessoa?
0: Não. O, a, o meu processo... Tipo assim, geralmente, quando eu faço o feat, ou eu mando a, a, o, que eu, o que eu já tinha pronto pra alguém, ou alguém me manda o que já tinha pronto, pego aquela vibe e faço. Razões uhum. com Ligia foi mais ou menos isso. Ela tinha uma letra pronta, e a gente meio que falou, né? Tipo, a gente viveu coisas parecidas e tinha escrevido coisas parecidas e, a gente, e eu encaixei uma, uma, um pedaço de um trecho que eu já tinha escrito e tinha guardado e fui refazendo o resto
1: uhum. eu,
0: da, minha, da minha parte da, da música.
1: Hum, entendi. É, se você quiser, a gente pode testar, porque é massa também fazer música junto, porque você, tipo, você começa a ver... Que às vezes as ideias batem, mas, tipo, mano, é uma outra cabeça, é muito louco, assim, eu acho irado. Sim. Eu acho uma brisa assim.
0: Vai ser incrível.
1: Vai ser incrível, com certeza. É, então, deixa eu te fazer outra pergunta, que eu tô seguindo aqui o seu release, pra gente ir no fio da meada. É, ah, deixa eu te fazer uma pergunta quando você produz, assim, você conseguiu alguma parceria, ou geralmente você é. tem que arcar com esse custo, como que rola pra você, que é muito difícil ser artista independente, né?
0: Aham, uhum. esse pra mim é um dos maiores problemas, é a maior dificuldade de, de lançar música e é bem óbvio, assim, né, tá aí no release que eu consegui lançar uma música por ano, uhum. então isso é bem óbvio, então é tipo, todo o gasto financeiro é meu do meu bolso e não é caro assim porque a gente como artista a gente sabe que um cachê de um show não paga um, uma produção musical não paga um clipe né no atual uhum. momento que nós vi, que estamos vivendo estamos vivendo o que é isso da pandemia então assim é bem ralado é tudo do meu bolso sabe assim do show que eu faço vou juntando tenho feito ultimamente os pocket shows Aí eu vou juntando, gravo uma música, aí vou juntando e gravo o clipe da música, aí vou juntando para fazer o lançamento da música, sabe? É todo esse processo, assim, de juntar dinheiro. E eu não vou mentir que eu, eu não tenho condições, eu não vou dizer que tenho condições, eu sou apenas uma estudante é, e dependente da minha família, assim, sabe? Para mim, se manter pelo fato de estudar. Mas uhum. é isso, e minha família também me apoia muito, assim. Eu tenho muito essa sorte, que minha família me apoia muito, assim. Desde eu pequena, fazendo teatro, a dança, e hoje a música, minha família me apoia muito. Só não tem quanto me ajudar tanto. Mas uhum. me apoiam.
1: Cara, que legal. Muito bom, porque ter família que apoia a arte é um diferencial, viu? Ajuda muito na nossa saúde mental.
0: Sim, com certeza.
1: Na sua aceitação, assim, como artista, sabe? Tu consegue, putz, expressar até melhor, eu acho.
0: Com certeza.
1: Ter mais confiança, né? Cara, é... eu entendo todo o teu rolê, porque eu também passo a mesma coisa. E é muito difícil. Então, vamos dar as mãos e <risos> estamos juntas. É muito difícil, amiga. Mas a gente vai conseguir vencer. Pode ter certeza. Não pode desistir. Não deixa a peteca cair, não. Que uma hora, minha filha, você vai estrondar aí nesse Spotify. Fazer um sucesso. Todo mundo te conhecendo no Brasil todo. Tem que ter essa fé. Pode desistir, não. Ai, meu não.
0: sonho. Vai acontecer pra todas nós.
1: Vai, vai acontecer. Tudo acontece. Amiga, e o teatro na sua vida? É, você fez teatro desde criança, né? Como você falou. Como que ele chegou, assim?
0: Ai, como eu sou... É, de bairro periférico né? tem muitos, às vezes tem muitos programas sociais
1: uhum. e
0: tinha um que se chamava o pet promade sabe? que uhum. atendia é, tipo assim a gente tinha estudava na escola normal em algum horário por exemplo eu estudava pela tarde e tinha o pet pela manhã o promade. Então quando eu cheguei lá eu fui para capoeira né? eu queria muito fazer capoeira, até porque eu entendi que eu precisava me defender de alguma forma, né? Das pessoas. Uhum. E lá na capoeira eu entendi que não era pra isso. Pra você se defender das pessoas. sim era um jogo. E fui entender todo o conceito, né? O que é a capoeira de fato. E, tipo assim, como era um, um rolê predominado por homens. E o preconceito, ela é muito grande, né? A gente sabe disso. Principalmente de gênero. Então, eu não consegui ficar muito tempo e o outro lugar era o teatro, né, tinha música, mas eu sempre tive muita vergonha da minha voz, mas aí eu fui o teatro e foi onde eu me encontrei, porque no teatro a gente trabalha muito corpo, trabalha, né, no geral, assim, a imagem, trabalha a dicção, trabalha nas peças, né, então eu acho que foi assim, o pontapé inicial para mim entender assim, é isso que eu quero para minha vida. É tanto que quando as pessoas perguntam assim, você é da dança? Porque porque tipo, eu faço, que o curso é dança, né? E, e tô trabalhando hoje com música. Você é mais da dança ou da música? Eu sempre fala assim, eu sou artista, porque eu fiz teatro, eu fiz dança, fui música, tudo que tá envolvido com arte eu quero fazer. Eu quero ser. Eu sou.
1: Você é? Você mesmo. Isso é muito bom, isso é muito legal. É, você olha todas essas modalidades de arte como uma parte de você, porque realmente é. Isso é muito bonito. E as pessoas precisam valorizar entender que, cara, a gente é artista, a gente é doido mesmo. Porque todo mundo fala que artista é doido, né? Já, já ouviu? Sim, sim. <risos> eu acho engraçado falar que eu sou doida mesmo, mas é porque a gente pensa... De uma forma tão diferente, eu acho. A gente não tá dentro dessa caixinha, né? Do, do convencional. Sendo que
0: eu acho assim que as pessoas. Nem a pandemia fez com que as pessoas entendessem que a arte salva, né? Porque, tipo, o que salvou o, 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 a, muitas vidas foi a arte, foi as lives que foram feitas. E hoje em todo lugar que a gente... Hoje não, desde sempre. Em todo lugar que a gente vai, tem arte, entendeu? Se você tá na rua, você vê uma, uma publicidade, você vê um outdoor, você vê uma porrada de imagens. A gente tá, anda e a arte, ela está ali entre nós sabe e as pessoas uhum. acham ainda a gente de louco ou de desocupado de ai, não quer trabalhar sabe geralmente Sim.
1: a gente sofre mas a vida não teria sentido se a arte não existisse e aí eu te pergunto o que é arte para você
0: ai é justamente eu acho <risos> A palavra muito, muito, muito complexa, assim, eu resumo em tudo isso que eu falei, né, eu acho uhum. que a arte, ela é vida, ela é vida, ela respira, e principalmente com nós artistas, como eu disse, né, que tipo, em todo lugar que a gente vai, para onde a gente olha, tem arte, então ela é vida, ela tem o um poder de transformar, sabe, então eu entendo muito assim, o resumo seria arte é vida.
1: Ai, maravilhosa! Amo! Eu também penso a mesma coisa. E quando eu ouço as pessoas falando, me dá um... Ai, caramba, que coisa linda. É isso! tava na mesma energia. É muito bom ouvir isso, sério, de verdade. Parabéns por ter essa percepção. Muito Sim. maravilhoso. E o seu primeiro lançamento, que foi Em Chamas, que é um love song na vibe dos anos 2000, né? Como que rolou essa produção? Como que foi? Conta aí um pouquinho dessa música.
0: Ah, essa música é um só dozinho assim para mim, porque ela tem muitos sentidos, né? Quando as pessoas ouve, escuta, ela traz muito sentido assim. Traz um campo muito grande de informações. As pessoas ficam assim: será que a Lei estava apaixonada? Será que a Lei estava amando? Será que a Lei só estava conectada com essa pessoa? Então, foi essa música foi meio que. Acho que a minha primeira composição, você acredita? Minha primeira composição, assim, de fato. E eu já, eu já tinha rabiscado algumas, muitas outras coisas, mas essa foi a primeira composição, assim. E quando eu fiz ela, eu fui... foi justamente isso, a primeira coisa que quando eu fiz esse desabafo, que eu respirei e olhei, eu disse, nossa, eu não acredito que eu tenha uma música, sabe? Quando eu gravei a primeira guia dela no estúdio, que também foi a primeira vez que eu fui no estúdio, foi através dela, né? Eu chorei, assim, gravando a poesia do final, porque, sabe, estava muito intenso. Então, nossa. ela é mais ou menos isso. Foi um processo, assim, bem intenso sabe? E foi um desses processos que eu digo assim, nossa, do nada eu escrevi algo e tem uma música pronta.
1: É muito doido, né? Sim. É tipo, eu não sei, eu tive, uma, eu não sei se você, eu queria até te perguntar, não tem muito a ver com podcast, mas você teve uma sensação assim, é, tem a ver sim, mas você teve uma sensação assim de como se você tivesse sentindo a criação acontecendo? Mano, não sei explicar essa sensação. Ai, que bizarro o papo de maconheiro. Mas, <risos> tipo, um... Mano, não sei, o dia que eu, que eu fiz a minha primeira, assim parece que estava um negócio caindo assim, sobre mim, uma sensação... Não sei explicar. Uma eu, eu, gosto muito
0: com, eu gosto de comparar com também um processo de gestação, né? Eu sei que Isso. eu nunca vou poder gerar uma, uma criança, mas meus bebês são minhas músicas. Então, Exato. eu sempre vejo elas como esses processos de gestação, sabe? Assim, de, de compor... De, de fazer a melodia, de ir no estúdio, o produtor acaba sendo o pai, né, da música, uhum. e o produtor faz aquele arranjo, aquele beat, vai dando mais vida ainda, e a gente passa aquele tempo, assim, é, pensando como será a estreia, né, tipo, criando várias fanfics, como <risos> as mães criam dos seus filhos, né, como vai ser, e a recepção do público... E pensar no clipe, grava clipe Aí eu sempre digo assim Ah, é a data do, meu na do nascimento do meu primeiro bebê Em então, chamas, dia 18 de dezembro, hum. sabe? Eu sempre penso assim
1: <risos> Eu entendo do mesmo jeito, cara Que doideira eu sei, Até um dia eu postei isso no Twitter foi assim Estou gerando seis filhos Acho que foi seis que eu coloquei Não sei quando vai nascer Mas tá em, tá em processo gestacional Foi uma parada assim que eu coloquei hum. <risos> Porque é isso e fica ali, né, gerando de fato Você quer falar um pouco sobre isso Que você citou De nunca poder ser mãe ou Não, então, de boa.
0: Não, pra mim é de boas. Eu acho, que tem, eu acho que tipo assim Eu posso adotar criança Eu sou, nunca, nunca vou poder gerar uma criança Mas eu posso adotar E pra mim tá tudo bem Será uhum. meu filho do mesmo jeito Ou minha filha
1: Sim, sim Esse é, é, Mas por quê? Não entendi <risos>
0: Por que, que eu não posso gerar uma criança?
1: É, não entendi. Porque eu não sou cis? Mentira. Sério. Amiga, não percebi. Eu não, sério? Sério. Não, não percebi. Ai, que indelicada que eu fui agora, me desculpa. Não percebi, não. Não, indelicada não, né? A gente, a gente, é... a gente pergunta. Espero que eu não tenha sido indelicada. Fui indelicada. É, a palavra
0: não, não, não foi legal, mas a gente não, não vai entrar no mérito agora, assim, da militância, é, mas. Desculpa até a minha tipo...
1: ignorância, amiga. Eu não, sou meio eu ignorante. entendo,
0: mas só para quando as pessoas ouvirem, né? Tipo, não existe é... o rolê do perceber ou não perceber. Todas são mulheres, entendeu? Todas nós somos. Não,
1: mulheres. é, desculpa, é porque realmente é um campo que eu sou muito ignorante. Obrigado por uh -huh. me ensinar. Eu fico muito feliz quando as pessoas me ensinam, porque eu fico... Je... Às vezes eu me sinto meio assim, caramba, eu falo só besteira. Mas eu gosto <risos> quando as pessoas me corrigem, porque daí eu aprendo. E... Não, desculpa. Eu não queria falar isso. É porque eu realmente não percebi. Desculpa falar isso. Não, assim. amiga, mas
0: não é só sobre você, entendeu? É tipo assim, uma reprodução que a sociedade sempre reproduz isso. E, tipo, assim, eu acho que aqui é o momento da gente poder... Falar, expandir né? Expandir um pouco para as pessoas. Outras pessoas vão ouvir. Então, para que elas também não reproduzam, sabe?
1: Ai, obrigada, amiga. Mas, mas, tipo, você... Na sua vida, então, deve ter sido algumas coisas difícil, difíceis, né? Por conta disso. Você já sentiu algum preconceito na música por conta disso? Oh. Na, na sua vida? É difícil, né?
0: Eu tenho 26 anos e é e é os 26 anos assim, aí ele é todo duro. Ele não 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 vou dizer assim que existe momentos positivos, existe, mas eu acho que tipo assim, o rolê, é, eu não gosto de falar tipo assim, a música ou o rap, ele é machista. A gente tem uma sociedade machista, tem. entendeu? a gente tem uma sociedade machista e, tipo assim, a música, o rap ou qualquer outro segmento da vida é apenas da arte, né? É apenas um reflexo da nossa sociedade, sabe? E eu acho até o rap um lugar que fala muito sobre aceitação, inclusão, né? E, tipo, tem muita gente que é, é natural, entendeu? ajuda a, a naturalizar a, as a, as causas né? tipo de gênero e isso Mas eu costumo falar que é apenas um reflexo da sociedade Não importa se é a música, se é o teatro, se é a dança Que a gente fala muito que a arte ela abraça todo mundo né? Então a uhum. arte é isso, tem isso de, de algumas pessoas abraçar, Mas a gente vive uma sociedade que é racista e homofóbica E transfóbica e machista então... Muito, amiga,
1: isso reflete até em mim, né, porque eu, por exemplo, usei algo, você falou, tipo, não, amiga, eu vou corrigir e tal, e eu entendi perfeitamente, porque refletiu em mim, porque se eu soubesse, se eu tivesse sido educada de né, eu não falaria dessa forma, então é muito bom a gente poder reparar as coisas, olhar a forma de falar, porque as pessoas, elas precisam ter essa percepção, né.
0: Sim, com certeza. Com certeza.
1: Eu recebi aqui. Depois você escuta que vai sair antes do seu episódio, um pouquinho. Acho que é o é, amiga, é o episódio anterior. O seu eu recebi aqui a Miranda Cae e eu tive assim, eu também perguntei para ela, mas eu perguntei no começo do episódio como chamá-la, porque ela é drag e eu não sabia que tinha diferença uhum. no falar, sabe? Ela falou assim, amiga, eu só me transformo nessa persona. Eu ainda não, não me, me, tra me trans transitei. Aí eu, ah, tá. Entendeu? Tipo, eu não sabia também. Aham. Uh -huh. E muita gente eu acho que tem... E, e, nossa, e ela falou várias coisas assim, que, tipo, muitas pessoas, elas não entendem é, que é, por exemplo, no caso dela, ela só tá performando. Então, existe também um um outro preconceito sabe
0: sim com certeza
1: que tem tem muitas diferenças né então a gente a gente coloca tudo parece que o a cultura no geral coloca tudo dentro de uma caixa e acha que é aquilo né ninguém vai estudar ninguém vai a fundo para entender gosto tu tá vendo BBB
0: Estou tô, tô, tô assim, vendo muito que a internet tem propagado. BBB nunca foi uma das coisas que eu mais gosto. Mas e que a Linda Quebrada está lá. né? uma representatividade muito forte. E Linda Aulas, né? Ela dá muita aula ali naquele BBB. E, tipo assim, ela é muito importante para a sociedade. Desde antes do BBB, eu já acompanho assim, a carreira dela. E ela é uma, uma das minhas maiores inspirações. Inclusive, ela é citada em uma das minhas primeiras músicas, que eu ainda nem lancei. Mas Ai, ela é citada, que legal. citada como referência porque ela é, de fato, uma referência, sabe? Ela é a força, assim, uma das maiores forças.
1: Mano, ela é maravilhosa. Eu também não vejo BBB, eu só vejo, às vezes, no Twitter ou no Insta, algumas coisas, mas ela é maravilhosa. Eu gosto muito das Bahias, que, que agora não é, mais, não é mais uma banda e tal, era uma banda, e muito maravilhoso também. Gosto de... Muito, muito, muito bom. E vamos falar agora sobre o seu single Não Se Envolve com a Rávia. É um raga trap e eu amei, amiga. Mano do céu, eu falei... E a Rávia também canta muito, né? Parabéns, Rávia. Espero que você ouça esse podcast. Super convidada para vir aqui também. As portas estão abertas para você.
0: Sim, Não Se Envolve foi também... É, eu tentando, né, for, fortalecer o elo feminino do, do rap aqui do, de Natal. E fui falando com algumas meninas, que foi quando eu conheci também a Lígia Bié, a Rávia, a Artemis, a Lavi, né? Eu também conheço a Lavi. É
1: verdade. É,
0: fui conhecendo as meninas e fui tentando é, fortalecer, sabe? Esse elo, trazer elas mais para próximo... E eu falei para a Rávia que eu queria fazer um som mais dançante. E foi também nesse mesmo processo. Ela fez a primeira parte da música e me mandou. E assim que ela mandou, eu disse, nossa, é isso, a gente precisa militar, sabe? é Não sei se você consegue perceber, eu tenho, por mais que minha música seja dançante, eu trago um diálogo carregado né na música, tipo assim, de empoderamento, de bater de frente. Eu já entro, dizendo, eu já entro na música dizendo assim... Traga mais um gole, não vai ser por sua conta, né? Que hoje eu vou arrasar. Pode pôr na minha conta, que não vai ser por sua conta, que hoje eu vou arrasar. É muito sobre. A gente sabe que existem aquelas festas, né? Que mulheres não pagam e só homem paga. Que é para ter uma quantidade maior de mulheres para os homens, né? E
1: Mano, tem aquele estereótipo
0: né? também de que o homem vai pagar para a mulher e depois que ele pagar, ela vai ter que dar para ele. Então, uhum. a, toda a minha parte é sobre isso, sabe? Tipo assim, eu tô aqui na festa, eu vou pagar minha bebida. Se você quiser o que eu também tô querendo, a gente vai e é isso, entendeu? Cada um é seu lugar.
1: Amiga, tu sabe que... É, queria até contar uma experiência sobre isso. Eu já fui back vocal de pagode. E aí, a gente ia tocar em lugares assim, tipo balada, sabe? Cara, tinha umas meninas que eram presença VIP... E, cara, era só sobre isso que você acabou de falar. E, quando eu percebia, eu ficava tão assim, caramba, será que elas não estão percebendo? Será que existe isso de elas não, não estarem percebendo?
0: Amiga, com certeza. É como, eu, é como eu disse, né? É uma construção da sociedade. Então, acho que para a gente desconstruir isso, para reconstruir, a gente precisa desse processo, sabe? De entender de enxergar, de reconhecer. Então, eu acho que às vezes as pessoas vislumbram com, com algumas coisas, sabe? E tipo assim, e que tá tudo bem, e que é um processo de que cada um vai chegar o um momento de entender. Eu acho que hoje a gente tem mais informação, né? Hoje a gente consegue ter mais informações. E tipo assim, ok, se a mina quer que o cara pague, se pra ela tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que não Compete ao Homem, né, entender que por ela aceitar algo dele, ela precisa dar algo em troca o que a gente já sabe o que ele quer, né? Então eu acho que é mais sobre o outro entender que não é muito só pelo caminho que ele acha que tem que ser. Acho que, na verdade, acho que os homens têm que se colocar no lugar, no lugar deles, né?
1: Concordo. É tudo uma questão cultural, né? De estar tá enraizado já na, na sociedade. Sim. Olha, estou aqui. De... Você ouviu o barulho de teclado? Ouvi. Eu tava falando com a Lavi Mandei assim Amiga, tô falando com a Lê Aí ela, mentira que vocês estão gravando Adoro essa garota eu Falei, vou falar Aí Ela fala assim.
0: <risos> incrível A Lavi é maravilhosa
1: Ela é incrível, eu também adoro ela E a gente vai Tá falando aqui para ela, amiga, vamos compor que a gente já tá marcando para compor Faz tempo, a gente compôs uma música juntas Sim. Eu acho que ela vai gravar, não sei quando, mas uma hora ela ah, vai gravar.
0: incrível, incrível.
1: Maravilhosa. Amiga, esse prêmio de música é Hangar, que eu falei, ou é Hangar? Angar. Hangar. E como que é esse prêmio?
0: É o maior não prêmio conheço. de música, é o maior prêmio de música aqui do Rio Grande do Norte, sabe? premia artista tanto da cidade, na verdade é, é tipo assim... A intenção é premiar os artistas da cidade, mas eu, eu acho que hoje ele já está a nível nacional, sabe, assim, de premiar outros artistas de fora. Mas é, o maior prêmio, mas é o maior prêmio de música aqui da cidade e, tipo, muito feliz do meu segundo ano. Eu não ganhei o prêmio, fui indicada no clipe com linguagens urbanas, que não se envolve. E não ganhei, mas muito feliz pela indicação. Porque tem gente que tem muito mais tempo na música que eu e ainda não teve nenhuma indicação. E eu, no meu uhum. segundo ano, sabe? De trabalhar com música. E também me empenhei muito, não vou negar. É, eu trabalhei para isso. Tipo, era muito meu sonho, assim. Um dos meus sonhos era ter essa indicação no Prêmio Hangar. E aconteceu, né? E uhum. eu tô... É, trabalhando para os próximos sonhos, né? Que eu coloquei como meta. Uma das metas era a indicação do Prêmio Angá. Então, tem uma nova meta para o futuro.
1: Ó, oh, você desculpa os barulhinhos, você ouviu de novo, né? É porque eu fiquei pesquisando aqui o que era o Prêmio Hangar. <risos> <risos> Achei bem interessante, Não, viu? tudo
0: bem. Aqui também dá para ouvir uns barulhinhos, né? Porque, de vez ou outra, passa um carro.
1: Não ouvi carro, não, amiga. Tá tranquilo. Sério? Não, eu vi o cachorrinho só no começo, mas tá de boa. Mas ele ficou como participante do podcast. <risos> Relaxa, tá tudo certo. Cara, que legal. Gostei muito desse prêmio Hangar. Que legal saber que existe um prêmio assim, né? Que... E assim, tem, por exemplo, quem ganha. Tu sabe se tem algum prêmio em valor?
0: Não, tem uns troféus, né?
1: Uhum. Pô, mas legal, é, pelo menos já tá reconhecendo, né? Sim. Isso é muito bom. E agora vamos falar do seu projeto novo, que você já tem um primeiro lançamento aí quase pronto. E como que vai ser aí? Dá pra dar um spoiler?
0: Sim, sim, vou dar um spoiler. É um drill, eu fiz um drill, que é um, um, uma das vertentes dentro do rap, né? Uhum. E eu vou gravar a próxima semana a primeira diária do clipe já. E o que eu posso dizer é que está bem assim, literalmente, afiada. E fala muito sobre a dominação das mulheres em qualquer lugar, sabe?
1: Ai, que legal.
0: Não, que é, eu falo sobre, muito sobre cobras. Sobre, às vezes, os homens associam as mulheres como cobra. Como ela quer dar o bote, ela quer dar o golpe. tipo Vários tipos de golpe né? Que falam sobre o golpe da barriga. Sobre, justamente, uhum. também esse golpe de de que as mulheres vão beber as coxas do, dos homens e depois eles, elas não vão dar nada em troca para eles. Aquele rolê da mulher golpista. Mulher enganou o diabo. Que é, que é ridículo,
1: né? É ridículo esse estereótipo uhum. que criaram para gente.
0: Então, Ai, amiga, a letra, que
1: maravilhosa.
0: A letra eu venho falando não é muito sobre isso de fato. Eu sempre digo assim que cada linha do que eu escrevo tem uma história muito grande por trás. Mas eu trago referências sobre a Black Mamba, né? que é uma cobra que, que só vai atacar se ela se sentir. É... Agora esqueci a palavra. Acuada, só Acuada, a é, se ela se sentir ameaçada. Se ela se sentir uhum. ameaçada, ela ataca. Trago referências também da Felon Fox, que foi a primeira mulher trans que participou de, um, de, um, de uma luta de MMA na categoria feminina. Trago referência também de, um, de, um, de uma bruxa que se chama Marta Dominadora, que ela é tida como santa. Inclusive, uso um sampler de uma música dela na minha música, da Santa Marta Dominadora, que uma das histórias é que ela é... chega... Ela seduziu uma cobra para salvar uma criança da morte. A cobra ia matar a criança, ela seduziu a cobra. Então, Gente. Eu, falo, eu falo um pouco sobre essa sedução, né? De que, tipo, assim, você vai se render a mim pelo, pelo, por algo que você diz que eu sou. É como se eu me apropriasse do, do que dizem, sabe? É tipo como hoje. É... Eu acho que hoje, chamar alguém de viado, dependendo de como a pessoa chama, né? Já não é mais um, um insulto. É muito orgulho. Existe o orgulho de ser viado, o orgulho de ser travesti, o orgulho de ser trans, o orgulho de ser bicha, sabe? E eu tenho muito essa estética de me apropriar dessas palavras que já usaram para me machucar, sabe? Que uhum. Tipo assim... Você vai falar, isso não me magoa mais, porque eu amo ser isso, eu sou essa pessoa, entendeu? Eu precisei passar por esses processos, por essas fases e isso não me abala. Eu sei que pode ofender outras pessoas, mas o meu sentido de usar essas palavras nas minhas músicas é como se fosse um certo tipo de resistência, de tipo assim, ai, você fala que eu sou isso, então eu vou me apropriar dessas palavras e você vai ficar com mais raiva, porque tipo, o que você falar não vai mais me atingir. Porque o que você fala, pra me magoar, já não me magoa mais. Então,
1: maravilhoso outra coisa. Amiga, eu tô assim... Nossa, muito feliz de ouvir isso. Porque dia 8 de março, eu vou lançar uma música falando de mulher que se chama Mal Falada. Acredita? Hum. <risos> e
0: Incrível.
1: E numa parte da música fala assim, mal vista, mal falada, mal avaliada... Pode me chamar de vadia, fria e egoísta.
0: Tudo. <risos>
1: Tudo, né? E aí eu lembrei, caramba, muito bom, muito bom. E porque... também
0: lembrei que a, agora, eu na música eu não usei como referência, mas acredito que indiretamente sim, depois que você citou, né? A Luísa Sonza, ela também se apropriou né? nesse... Nesse álbum dela, do, do, das coisas que falavam de ruim dela, né? E ela uhum. se apropriou como algo, tipo assim, é isso que vocês falam de mim, então é isso que vocês vão ter,
1: sabe? É, exatamente. Tipo, porque isso não, a opinião das pessoas não tem mais poder sobre a, sobre a gente, sabe? Então, é exatamente isso. A minha música fala disso. Pode falar o que você quiser. É, tem uma parte que fala assim, se engane a meu respeito, me olhe torto mesmo me afaste, me exclua, me rejeite eu não tenho medo, e é isso
0: arrasou, incrível
1: incrível, né? eu tô bem ansiosa para lançar, quando eu lançar eu vou te mandar, você vai gostar
0: sim, quero ouvir
1: e, e, mana, muito bom trocar essa ideia com você infelizmente a gente tá quase chegando ao fim, mas eu vou te fazer umas perguntas, assim que eu te mandei sim. E, é, mais ou menos assim com qual idade que você acha antes do freestyle, antes de tudo isso que a gente comentou é, você já cantava assim pequenininha, tipo sei lá,
0: quatro sim. anos,
1: 3? sim, sim.
0: <risos> minha, minha, meu rolê sempre foi pegar até hoje até hoje eu pego qualquer coisinha assim que, que me lembre o microfone, hoje eu uso os tubinhos de Rexona, né? <risos> é, 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 para fazer de microfone mas Adorei. antes tudo assim que me lembrasse o microfone eu já estava com ele na mão dublando as artistas internacionais e eu não me lembro muito bem a idade mas assim, acho que por volta dos cinco anos eu já estava assim com qualquer coisa na mão que me lembrasse o microfone e me requebrando e dançando <risos> e cantando, que eu queria fazer tudo queria ser performer, cantora performer
1: você nasceu artista, meu anjo. Sim,
0: eu sempre digo já, isso.
1: Já estava ali na barriga da sua mãe, já se mexendo, já com uhum. o microfone na mão. Que legal, muito bom. A gente já falou de composição, né? Do seu processo criativo. Uhum. E eu queria que você falasse do seu lançamento mais recente e o resumo da inspiração para essa música mais recente. Eu não sei se foi uma dessas duas que a gente já falou, foi? Ou foi a Sim,
0: foi a aí? Não Se Envolve.
1: Não Se Envolve. Tá. Então, escolhe uma música pra você falar um pouquinho mais sobre. ai Pode ser alguma que você vai lançar, que né? Você acabou de falar de, de uma Pronto. que você vai lançar. Né?
0: É, o, é o que eu posso falar dela, né? É o que eu já falei muito, assim. Eu também trago a Anitta como uma das referências. Eu falo assim, é... deixa eu tentar lembrar. E trago uma retrospectiva, tipo assim, ó. 2020 ela tava em chamas, 2021 que ela não se envolve, 2022 tô fazendo plano, se não bombear, será o meu ano. Tô obstinada, realizando sonhos, eu fiquei calada, só observando, afiando navalha, vai jorra sangue, vai tomar porrada, se peitar minha gangue. Não teve padrinho, não tenho patrão, sou minha patroa em busca do cifrão, aprendi com a tia mais braba, soltando o mais rara, é olho, por de... é olho por olho, é dente por dente, abraço é braço como uma serpente, paralise possuo sua mente, paralise passou sua mente...
1: Caralho, amiga, na boa Eu já amei Você vai soltar quando? Tem uma data?
0: Amiga, é justamente isso, né? O que eu acabei de falar Eu tô, vou gravo, começar a gravar o clipe a próxima semana E ele tá, ele tá estimado entre duas ou três diárias Sabe? De gravação uhum. Uhum. E é isso, assim Eu vou ter que esperar, tipo, gravar tudo, né? Editar o clipe E traçar uma estratégia de marketing para o lançamento
1: gente, adorei olha, tenho certeza que vai ser sucesso obrigada por esse spoiler de um trechinho, porque cara eu já me identifiquei, eu acho que toda mulher vai se identificar, porque a mensagem tá muito incrível, de verdade Parabéns pela sua arte, porque a sua arte ela transforma as pessoas e você dá voz para as mulheres. E é isso que muda, sabe? A gente está num cenário que as mulheres estão tomando força e isso é maravilhoso. E eu fico muito, muito, muito feliz por estar tá ouvindo em primeira mão um pedacinho dessa música maravilhosa e que eu tenho certeza que vai impactar muitas mulheres. A gente precisa de pessoas como você cantando sobre essas coisas que a gente passa, sabe? Porque se, se não tiver uma pessoa cantando sobre isso, vão continuar tentando nos calar. E a gente não Sim, merece ser calada.
0: Com certeza. A, so, a sociedade ela já, ela já é opressora, né? Eu sempre penso que, tipo assim, é, o cancelamento de mulheres ele, ele vale muito mais do que o cancelamento para homens. Mesmo sabendo que sou muito contra o cancelamento. Mas já que as pessoas fazem isso, com mulheres tem um peso maior, né? E eu não preciso nem citar nomes de mulheres que já foram canceladas e, tipo... E, tipo, tiraram um o ganha-pão delas, sabe? E homens, eu vejo aí, eles dão um tempo e acontece tudo de novo na vida deles.
1: Uhum. E
0: enfatizando aqui que eu sou totalmente contra o cancelamento. Mas se uhum. é algo que existe, a gente precisa falar, né? Que até nisso existe um, um certo, tipo assim, entre aspas, de prioridade, né? De, tipo assim quem não vai ter mais vez, quem não tem direito de perdão, sabe? As mulheres, elas quase não têm direito de perdão em nenhum, nenhum lugar, quase nenhum lugar da vida, né? É.
1: Mas é isso. É, concordo totalmente com você. Eu também não gosto dessa cultura e eu acho ela péssima, assim, porque dá, de verdade, eu acho que essa cultura do cancelamento dá voz pra babacas, pra pessoas babacas, pra pessoas que elas acham que elas nunca vão errar na vida e eu acho meio absurdo. E eu espero de verdade que mude. Assim, é, eu não vou entrar em, em detalhes, mas, por exemplo, Carol Concavo, que fizeram com essa mulher, e Luísa Sonza. Mano, é surreal, de verdade. Sim, mas, sim. Graças a Deus que elas conseguiram se levantar, né? É,
0: conseguiram se levantar, assim né? Eu acho que também ainda existe muito empecilho. Eu acho que também a mesma cultura que cancelou foi a mesma que enalteceu, mas vamos pensar de uma forma que se essa cultura que cancelou não tivesse a, inate... a, in... a enaltecido de volta, a mídia não ia ajudar de nenhuma forma, sabe? E é isso, assim, eu acho que, infelizmente, para algumas pessoas não, não, tem, não teve o mesmo efeito que Carol com e Luísa Sonza, sabe? Existem outras pessoas aí que sofreram algum tipo de cancelamento, e, sabe, nunca tiveram, assim, a oportunidade de, de ser ouvida, sabe?
1: Sim, concordo com você. É, deixa eu só anotar uma coisa aqui, que eu estou anotando alguns tópicos do que a gente falou para eu montar um texto bem bacana. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Referências musicais nacionais e internacionais.
0: Ah, Internacional... Ai, meu Deus, eu, é, é um, uma das partes que eu morro de medo de é falar as referências, porque tem muita gente esquecer de alguém. Mas, assim, uhum. Internacional, cresci ouvindo todas as, as artistas pops possíveis do mundo. tipo assim, eu Cresci ouvindo minha mãe ouvir Madonna. Então, é uma referência forte. Mas, assim, da minha época eu tenho muito em mente, assim, a Ciara, que é number one assim, na minha vida, a Tiana Taylor, a Nicki Minaj, a Lady Gaga, acho que eu já falei, a Rihanna, é... a Beyoncé, né, que é a mãe do pop, assim, não posso faltar ela. E é isso, assim, na internacional são elas. Todas essas artistas pop, anos 2000 para cá, fizeram, assim, muito parte da minha vida. Fazem, né?
1: Maravilhosas, ótimas referências. E no Brasil,
0: assim, eu gosto muito de falar das minhas amigas, né? mas eu acho incrível, a Linda Quebrada, a Mona Brutal, é... deixa eu pensar aqui, a Bumbite, a Bicharte, a Bicharte é incrível, é... aí tem a Lívia Cruz, tem a Drica Barbosa, tem a Stephanie Roberta, tem a Lourdes da Luz, Ai, tem tantas mulheres do rap, assim, que são foda. Tem as meninas do Rimas e Melodias, que são incríveis. Tem a Laiza. Ai, gente, tem muita gente. Muitas mulheres. Você Ai, vê que na que... minha lista não tem homens, né?
1: Graças a Deus, sete,
0: <risos> Ótimo.
1: <risos> Ótimo. Deixa eles pra lá, vão. Eu, eu, sou do, eu sou o tipo de pessoa que, tipo... Eu prefiro ouvir música de artista independente do que de artista que já tá bombando, sabe? Porque eu acho eu que também. tem muita gente para ouvir eles, não é? Milhões. Sim.
0: Eu, é como eu digo, eu sou fã das minhas amigas, a Laville, a Bia, a Artemis, sabe? Sou fã dessas meninas que estão comigo. E, tipo assim, elas me inspiram também, sabe? De alguma forma, eu ouço as músicas delas e digo assim, nossa, eu acho que parece assim que foi eu que escrevi. Eu queria ter escrevido isso, sabe? <risos>
1: É maravilhoso, ah, né? Elas também aí me inspiram. eu sempre
0: digo assim, minhas amigas, eu sou, assim, number one. É tanto que se você puxar para mim e disser assim, ai, ah, você já ouviu música de não sei quem? Eu, eu sempre falo assim, depois que eu me envolvi com a música, acho que eu ouvi esses artistas que já são mainstream, né? Já tem quem dê muito dinheiro para essas pessoas. Acabou sendo algo para mim, assim, ai, ah, que legal. Bombou, bombou aquela música ali, eu escuto de primeira. Não vou dizer que não estão na minha playlist, mas assim, em primeiro lugar... Estão essas minhas amigas, assim. Preciso dar streams pra elas.
1: Exatamente. Amiga, então, ó, dá muito stream no, nos episódios da Lavi e ep, no episódio da Lívia, hein? Da Lígia. Da, Ligia, <risos> da ela A gente falou de você no episódio da Lígia, hein?
0: Eu ouvi, eu ouvi o da Lígia. Ah, e
1: eu ouvi o mesmo. de
0: Lavi também.
1: Olha aí, isso mesmo, amiga. Isso aí, você tem que dar stream pra, pra essas garotas que estão na, na luta.
0: Sim, com certeza.
1: A gente falou um pouquinho de Drill, e eu tenho um episódio aqui para te indicar. Deixa eu só vou fazer barulho de teclado aqui, mas é só para pesquisar o nome, tá? Uhum. É, veio, veio um rapaz aqui há quase um ano e ele falou de drill. Aí eu lembrei porque você falou que vai ter um pouco de. vai ser no drill, né? O estilo musical. Uhum. E ele contou assim, sobre, até sobre o contexto histórico do drill. Que foda. Que ele acho que o Drill nasceu no, no Reino Unido, né? Sim. Uma coisa assim. E aí ele ele fala do contexto histórico, fala de como é, canta drill, onde ele mora, se eu não me engano, ele é de Recife, amiga.
0: Nossa, Deixa aqui eu... do
1: lado. É, né? Pertinho. Aí pode ser até, ó, já, já é uma boa aí para você conhecer, seguir nas redes sociais, ele tá, Sim. ele canta drill. Ele é. canta drill, é o estilo dele. E ele é conhecido aí, pelo que eu percebi. É, o nome dele é Bacari, com dois Ks. Você conhece?
0: Não, não conheço, não.
1: E ele, ele canta drill, falou sobre o drill. E o episódio dele é o 27. Tô te mandando aí no, no Instagram o link. Pra você hum, ver depois. Tá bom? Você vai gostar, tenho certeza E tem um episódio que eu sempre indico Que é do Clemente Magalhães Que ele veio aqui para falar sobre o mercado da música E também da Bruna Campos Que ela fala sobre composição Sobre registro de música autoral E SRC, Abramo O direito autoral em si É muito bom esse episódio também Que dá para aprender bastante coisa Arrasou E vamos lá Para as próximas perguntas eu tô clicando, viu, miga? Não, não se importe, não. É por causa do, de olhar as não, perguntas. Não, tudo bem. É <risos> não, é que eu, nunca, eu nunca perguntei pros convidados, falei assim, gente, eu fico toda hora clicando. Eu nunca perguntei, eu nunca me deparei com isso. Aí hoje eu tava ouvindo um para editar, eu vi que eu tô clicando pra caramba. A pessoa... Não é que eu não tô dando atenção, é porque eu tô anotando, eu tô pensando em pergunta, entendeu? Hum. <risos> é, é isso, então, de perguntas e eu queria te perguntar umas coisas aleatórias, assim sem ser de música sim. Fazer, sabe aquela pergunta que a Marília, Marília Gabriela fez a Ludmilla que a Ludmilla fala assim, ah meu maior medo é cair de moto ah. <risos> então eu queria te fazer o seu maior medo é cair de moto <risos>
0: assim, ah, eu tenho muito medo de cair de moto mas acho que meu maior medo não
1: qual o seu maior medo, miga?
0: Ai, eu acho que...
1: Só acredita
0: que eu não sei. Mas eu acho que eu tenho muito medo de morrer.
1: Mulher, sério? Eu tenho. Mulher, fique não. A gente, eu, eu tô... Eu fui um... Tenho uma parada aqui em São Paulo. Desculpa que eu falo muito, viu? Tem uma parada aqui em São Paulo que se chama Death Café, que é tipo café da morte.
0: Misericórdia.
1: <risos> <risos> quando eu falo isso, o pessoal fica assim mesmo <risos> e é basicamente a galera vai falar de morte no café, ele tava sendo online, né, e aí o dia que eu fui, online tinha uma velhinha que falou assim que ela tinha medo de morte e tal, da morte eu tava de boa, eu não tenho medo da morte é uma coisa que eu não tenho e aí ela fala que ela realmente só tava, começou a aproveitar a vida dela quando ela fez 84 que agora ela tava fazendo o que ela queria fazer da vida e aí depois desse momento eu despertei Eu falei assim, cara, eu não vou esperar 84... Até os 84 anos, chegar nos 84 anos Pra poder fazer música
0: ah Arrasou
1: Não é? Não dá um negócio assim? Mas
0: eu acho que o meu, o meu medo da morte o que eu sempre penso Quando eu penso, ai nossa não, 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 não quero morrer tão cedo assim É porque eu digo assim Nossa, eu tenho tanta coisa pra contribuir para o mundo Eu quero tanto que minha voz chegue longe Eu quero tanto ser Ser inspiração para outras pessoas. Eu quero tanto assim é, que as pessoas entendam que, tipo, é muito sobre identidade, muito sobre gênero. E eu gosto muito de falar sobre isso. Eu quero que mais pessoas como eu alcance muitos lugares. Então eu sempre penso assim: tá, e se eu morrer cedo, eu não vou conseguir chegar ao, ao lugar que eu quero, entendeu? E na verdade, eu não, não penso assim em chegar em um lugar. Porque quando a gente pensa em chegar em algum lugar, é como se tivesse parado, sabe? E para mim nunca é sobre a chegada, e sim sobre o caminho. E sempre seguir, uhum. né? De não ter fim. Eu sei que a vida tem um fim, mas eu acho que não ter fim nesse, nesse negócio artístico. Porque eu acredito que quando vai embora né, o, o artista, a obra fica no mundo aí para várias pessoas. Mas eu só penso nisso mesmo, e eu não vou morrer tão cedo, não.
1: Mas não vai não, querida. E deixa eu te falar uma coisa que é exatamente o que você falou. É, você sempre vai ser eterna. Porque, uhum. a tua música, porque a tua música, ela eterniza. E é uma coisa que ela nunca vai deixar de existir.
0: Sim. Então,
1: cara, assim, vou te falar. Eu me considero, e eu tento assim, todo dia me considerar, e eu, eu tenho certeza que você deve se considerar assim também, como se, como se tivesse ganhado um presente, sabe? Do universo, de Deus, no que você acreditar da espiritualidade, do que for. O que você não acreditar também. Enfim, mas eu, eu, eu acho que é um presente, saca? Tu ser artista?
0: Sim, com certeza.
1: Nós somos únicos. <risos> Sim. Olha, estou muito feliz em falar com você. Você quer acrescentar algo, falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não,
0: eu tô muito feliz. Obrigada pelo espaço. E, tipo, espero que as pessoas curtam essa, essa conversa. E que aprendam muito, né? E que entendam muita coisa, assim. E é isso. Eu acho que só tenho a agradecer mesmo.
1: Ai, eu que agradeço. Foi maravilhoso conversar com você. Aprendi demais aqui. Muito obrigada mesmo e eu tenho certeza que a sua arte ela vai impactar muitas pessoas e eu te mando essa energia, porque você merece, de Sim, coração. Dá para sentir aqui precis... do lado de cá.
0: <risos> Estou precisando muito de energia feminina, né? Porque sempre que eu vou gravar algo novo, assim, sempre bate aquele frio na barriga, a incerteza, o medo, será que é isso mesmo? Mas a gente sempre sente que está no caminho certo quando aparece, pra, pelo menos para mim, quando aparece uma, uma conexão, né? uma alma feminina e, e me fala essa coisa essas coisas, então já fico... Não que se eu ouvir isso de um homem, não, não vá ter algum tipo de efeito, né? Mas eu sinto mais minha conectividade, minha intimidade numa pessoa feminina, então... É, eu prefiro ouvir muito, assim, de mulheres, sabe?
1: Ai, fico muito feliz, de verdade. Você me impactou muito com a sua arte, de coração, assim. É, eu sou uma mulher e é muito difícil ser mulher, né? É muito difícil.
0: Demais.
1: De, juro por Deus, tem, tem dias, assim, que eu choro, assim. Só <risos> não tô zoando, não. E tanto é que... A, a gente, minha
0: literalmente, para não chorar, né?
1: É, amiga, porque, olha, a minha temática também é essa, de ser, assim, a minha, minha liberdade de expressão, acho que essa é a minha temática, mas também o, o ser mulher, o se empoderar, acho que a gente passa por muitas coisas, e é muito difícil, sério, é muito difícil, você ser múltiplo, porque você tem pra você ser mulher, você tem que ser muita coisa, né? Você é mãe, você é esposa, você é tudo, em uma, uma coisa só, e é doideira, e aí também tem aquelas, aquelas mulheres que não querem ser mães, que, que sou eu, por exemplo, eu não quero ser mãe. Uhum. Aí já, a gente também já é julgado porque não quer ser mãe, é um cacete de sociedade, né? Ah, você é não tá. quer ser mãe por quê? Gente, oh meu Deus, eu não preciso disso para ser completa. Eu sou completa sendo eu. Sim, é, muito arrasou. é, é muito. Tem muitos temas. É, é, é abrangente demais. Ser mulher, eu, eu penso assim, você, você ser mulher. É a coisa mais doida do mundo.
0: Sim, é o um universo, né? É um outro universo.
1: Nossa, totalmente. E muito obrigada por você levar tão maravilhoso essa temática. Você tá lutando, né? Você tá trazendo tanta inspiração e tanta coisa boa. Eu tô saindo desse episódio e eu sempre falo isso. Eu sempre saio com um pouquinho de quem vem aqui, sabe? eu sempre falo isso para as pessoas, estou pegando um pouquinho de você acabei de pegar um pouquinho de você Ai, também fico muito
0: feliz
1: eu também olha, eu vou colocar então no teu texto do episódio as dificuldades vou, vou resumir aqui o que a gente conversou, que eu estava anotando por isso que eu estava fazendo barulho as dificuldades do artista independente ter repertório para compor composição e processo criativo trajetória, autoconhecimento Hip hop, rap, freestyle, dança, teatro, capoeira, gênero drill, cultura do cancelamento, a luta da mulher numa sociedade machista e várias outras coisas que a gente falou.
0: Nossa!
1: <risos> a gente falou coisa pra caramba, né? Nossa, é eu tô
0: passada
1: eu vou começar, eu, você é a primeira pessoa que eu, eu fiz o um resumo bonitinho, você é a primeira, sério eu vi isso em um, um podcast que não era de música e eu vi eles resumindo os temas aí eu falei, vou pô, eu vou incrementar isso aí no podcast, porque agora que eu te falei, você não ficou tipo, caramba, eu falei tudo isso não é legal? Uhum. começar a fazer isso com todo mundo você foi a primeira, muito obrigada ai, eu te
0: agradeço
1: Bom, muito obrigada, meu anjo. Eu vou te passar meu, meu WhatsApp, porque agora eu tenho WhatsApp, estava sem WhatsApp. E vou te passar, e aí a gente, se você quiser compor, estou à disposição.
0: Sim, sim, a gente vai se falando.
1: Combinado. Criando essas
0: conexões.
1: Sim, isso é ótimo. Tenho certeza que a gente pode fazer algo bem legal. Sim. Muito obrigada, viu? Uma ótima noite para você, um bom descanso. E daqui a pouco eu te mando a mensagem para te falar quando que vai ao ar.
0: Pronto, obrigada, viu? Beijão.
1: Obrigada, meu amor. Beijão. Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Tchau.